0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Isabel Kunst. Sie ist CEO bei der Firma Xe4Solutions, ein österreichisches Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und hier einen sehr, sehr innovativen Ansatz gefunden hat. Ich kann jedem nur raten, dran zu bleiben. Es wird ein sehr interessantes Gespräch. Und Isabels vorigen Stationen waren als Marketing-Executive in verschiedenen Bereichen und bei Pfizer. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Willkommen, Isabel Kunst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, es wird spannend.
0: Sehr gerne. Das liegt mitunter an dir. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, was du so gemacht hast und was dich vor allen Dingen dann in diese Rolle gebracht hast, in dir noch heute. Ja eigentlich,
1: ja, eigentlich habe ich einen Business-Background. Ich hatte auf der Uni in meinem Doktoratstudium die Schwerpunkte Marketing und Mathematik. Ich bin zufällig da hineingerutscht zu diesem Unternehmen Xeva Solutions, ähm, aber da waren wir noch weit von AI entfernt. Das, ähm, das war damals ein Unternehmen aus dem Finanzbereich, das sich auf Robotics spezialisiert hat, und zwar ähm, auf Software, die bei Banken eingesetzt wurde, um Risk Manager ihre Arbeit zu erleichtern. Also beispielsweise, wenn sie irgendwelche Berechnungen hatten, konnte man dann sagen, seinen wir User bitte, ich möchte, dass das am Montag um 8 in der Früh fertig ist, und dass dieses E-Mail weitergeleitet wird mit den Ergebnissen ähm, an den Abteilungsleiter. Äh, das hat funktioniert ohne jegliche Art von AI. Was wir aber dann gesehen haben dort in dieser Abteilung, ist, dass wenn man so einen virtuellen User, der dumm war, mit ähm, AI ausstatten würde, dass man ja dann viel mehr Aufgaben des Risk Managers übernehmen könnte. Und ähm, ja, so sind wir in dieses Feld hineingerutscht. Also es war nie so, dass wir ein Unternehmen gegründet haben und gesagt haben, wir machen AI.
0: Okay, das ist ja auch, ich meine, das, der Begriff AI ist ja dann auch, glaube ich, erst geprägt worden. Aber es ist ja schon interessant, dass der Weg, den du jetzt genommen hast in deiner Karriere, der ist jetzt nicht gezielt auf AI ausgerichtet gewesen, aber...
1: Überhaupt nicht.
0: Das ist ja auch eine sehr gute Erkenntnis, dass man dass man dort ankommen kann. Was würdest du denn sagen, mit was beschäftigt ihr heute, halt, wenn wenn du das jemand erklären müsstest?
1: Wir beschäftigen uns mit ganz vielen Disziplinen. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir eines Tages gesagt haben: gut, wir machen AI und wir setzen uns jetzt hin und programmieren munter drauf los, los irgendeinen tollen Code. Es war so, dass wir uns die ersten Monate nur mit Philosophie beschäftigt haben, mit den Wurzeln, was ist Denken überhaupt, was ist Lernen. Da hat es Philosophen wie Kant oder Popper gegeben, die uns hier sehr inspiriert haben. und diese, diese philosophische Basis, die wir haben, ist auch der größte Unterschied, den wir haben zu allen anderen existierenden AI-Systemen auf der Welt, weil das eben sonst aus uns niemand hat. Also kann man sich das so vorstellen, erste Monate Beschäftigung mit Philosophie und dann ist es weitergegangen, Beschäftigung mit dem menschlichen Gehirn, mit der Hirnforschung. Das war dann, ja, dann der Rest des Jahres, würde ich mal meinen. Also haben wir uns da Einführungsbücher ähm, von der Uni zum, zur Hirnforschung besorgt und das mal durchgearbeitet und dann ist es mit Mathematik weitergegangen und dann erst ganz, ganz zum Schluss ähm, ist es in die Programmierung gegangen. Das heißt, diese Vorlaufzeit, bis da überhaupt Code entstanden ist, ähm, war viel, viel länger eigentlich fast als die Codierungsphase selbst.
2: Okay, sehr interessant. Ähm, was, was waren denn eure Erkenntnisse, Während der, ähm, während der Zeit, wo ihr euch vor allem mit, dieser, mit diesem philosophischen Ansatz ähm, beschäftigt habt, was war, habt ihr dann wirklich so ein paar Grundregeln definiert, dass ihr ähm, beispielsweise äh, manche Sachen nicht äh, in AI gießen wollt, weil ihr das zu riskant fandet oder wie, wie habt ihr euch daran genähert?
1: Also vorneweg ist es ja so mal so zum Thema Denken. Wir wissen noch sehr wenig drüber. Was die Philosophie betrifft, ist uns aufgefallen, dass die bereits existierenden Systeme, und ich sage jetzt mal IBM und Google, weil das eben die zwei großen Player sind, alle auf dem sogenannten Induktivismus basieren. Induktivismus ist eine Art Reizreaktionsschema. Das bedeutet, man bekommt einen gewissen Input und lernt eben wie man auf diesen Input zu reagieren hat, also mit einem gewissen, mit einem gewissen Prozedere, das ich lerne, erzeuge ich dann einen bestimmten Output. Wir haben uns aber gesagt, eine AGI, eine starke künstliche Intelligenz, kann so nicht funktionieren. Warum? Weil ein System mit dem Induktivismus eben sehr, sehr gut lernen kann. Aber es kann aus diesem Lernschema nicht hinaus, weil hier kein Platz ist für Kreativität. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen etwas anderes und zwar heißt das empirischer Deduktivismus. Kann man auch alles sehr schön bei Popper nachlesen. Da geht es darum, dass Hypothesen gebildet werden und diese Hypothesen werden bestätigt oder verworfen. Wenn eine Hypothese bestätigt wird, dann gilt sie immer nur so lange, bis eine neue Hypothese kommt, die entweder dann wieder bestätigt wird oder aber auch nicht. Also das heißt, es ändert sich laufend. Das ist so eine Art Mutationsschema. Was ganz, ganz spannend ist an diesem Ansatz ist, Philosophisch ist das ja schon länger her, aber die Hirnforschung ist im Jahr 2016 drauf gekommen, dass das menschliche Denken vermutlich ähnlich funktioniert, also auch genau nach diesem Mutationsschema und nach diesem Schema haben wir dann auch unsere künstliche Intelligenz gebaut und das ist praktisch, das philosophische Grundgerüst, das dahinter steckt. Wir waren in vielen, vielen Ländern unterwegs, auf der Welt von USA bis nach Singapur, haben aber kein anderes System und kein anderes Unternehmen kennengelernt, das wirklich auch in diesem Bereich arbeitet. Also das sagt, meine künstliche Intelligenz basiert auf diesem empirischen Deduktivismus. Es gibt dazu dann noch jemanden aus Oxford, der heißt David Deutsch, der hat uns auch sehr inspiriert mit seinen Papers, der schreibt nämlich darüber, dass praktisch eine AGI nur dadurch, also durch diesen empirischen Deduktivismus, auch wenn sich das jetzt sperrig anhört, okay. ähm, zustande kommen kann. Das gehört vielleicht auch noch dazu. Und das ist praktisch unser philosophisches Grundgerüst.
0: Okay, das heißt also quasi, das ist auch eine Art Algorithmus, um es für mich zu verstehen, der aber Thesen aufstellt, die man auch wieder quasi umwerfen kann, um eine andere These zu folgen, die wahrscheinlicher ist. Also ist das, kann man sich das so vorstellen?
1: Es ist ähnlich wie bei Menschen, also vielleicht grob das Maschinendenken, wie funktioniert das? Man trainiert neuronale Netze und diese neuronalen Netze lernen etwas und dann kommt etwas Neues hinein. Und das Netz muss dann in der Lage sein, beim Output zu schauen, in welche Kategorie gehört Und hier gibt es drei Dinge. Das erste ist, das, was ich jetzt an Output produziert habe, als neuronales Netz, bei uns sind sehr ja viele neuronale Netze, aber ich spreche jetzt mal von einem neuronalen Netz, um das Ganze zu vereinfachen. Das, was ich durch meine vielen Simulationen, die ich gemacht habe, produziert habe, kann entweder Müll sein, das ist ein kompletter Blödsinn, der aussortiert gehört. Das kann etwas sein, was ich bereits gelernt habe. Dann ist es dasselbe wie Maschinen lernen. Oder aber die dritte Kategorie, es kann etwas sein, was ganz, ganz neu ist. Und das, was ganz neu ist, das nennt man eben Kreativität. Auch hier wieder beziehe ich mich auf die Hirnforschung, die sagt, dass wenn Menschen denken, vermutet wird, dass sie das in ähnliche Art und Weise machen. Also wenn ich jetzt spreche, die künstliche Intelligenz beim Denken macht viele Simulationen in die Zukunft, Millionen von Simulationen, kann man davon ausgehen, dass es bei Menschen viel, viel weniger sind. Also fünf Szenarien zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, was werde ich morgen machen, denke ich mir vielleicht fünf verschiedene Arten aus, auch nicht mehr. Aber in etwa ist das dasselbe. Und die größte Schwierigkeit dabei ist, wie kann das System erkennen, welche Art von Output es produziert hat, ob das Müll ist, ob das etwas Trainiertes ist oder etwas komplett Neues. Und wenn es was komplett Neues ist, wie kann es dann überprüfen, ob es jetzt etwas, ich sage jetzt Geniales ist, etwas, was einen weiterbringt oder aber auch vielleicht eine Art Müll oder Unsinnig. Das war jetzt hier die größte Herausforderung für uns.
2: Und wird äh, diese Bewertung, ob das quasi was, was Brauchbares ist oder ob das Unsinn ist, wird das denn dann noch von, ähm, von euch oder von Menschen übernommen oder macht das die ähm, äh, Künstliche Intelligenz dann selber diese Bewertung?
1: Das, da ist es beides möglich. Das muss die Künstliche Intelligenz für sich entscheiden. Sie muss dann entscheiden, kann ich mir aus meinem Gelehrten hierzu Hypothesen bilden ähm, oder aber kann ich hierzu ähm, etwas recherchieren im Internet oder in den Daten, die ich habe, oder aber habe ich noch irgendwelche Fragen dazu, dann muss ich nach außen gehen. Was bedeutet hier nach außen gehen? Dann gehe ich ähm, zu meinem Trainer, der mit mir trainiert hat, zurück und stelle ihm einfach eine Frage.
2: Okay, ähm, was mich gerade total interessiert ist, mit, welchen, äh, mit welcher Geschwindigkeit sind denn diese Zyklen in etwa? Ähm, muss man sich vorstellen, dass, sie, dass das dann immer drei, vier Tage sind? Sind das Stunden? Sind das Minuten oder ist das total ähm, variabel? Das
1: hängt natürlich sehr von den Daten ab, vom Datenvolumen ähm, und wie lange das System schon trainiert hat. Also zum Beispiel hatten wir, ähm, hatten wir Finanzdaten und das System hat äh, zum Durchlernen und Durchdenken dieser Daten anfangs, ähm, ich denke, vier Stunden benötigt und nach fünf Tagen 28 Sekunden. Also es wird immer schneller.
0: Das ist wahrscheinlich auch einer der, der, der Themen, dass einfach die Geschwindigkeit zunimmt, wenn der... Ich sag mal, wenn, wenn der Lernerfolg äh, immer, immer schneller voranschreitet.
1: vernetzen sich ja immer mehr.
0: Hm, hm. Ja, das ist ein, sicherlich ein interessanter Gedanke, weil es hat ja auch damit zu tun, dass daher der Wert kommt, dass man einfach schneller Dinge äh, ökonomisch erledigen kann. Und ähm, ich, in dem Fall, das, glaube ich, ist dann die Grenze des menschlichen Hirns, dass das. das äh, diese Geschwindigkeit mitzugehen. Ähm, ich will noch mal auf, auf einen Punkt raus. Ihr, ihr habt äh, euch 2014 Anfang 2014 dafür entschieden, das zu tun, und der Podcast heißt Digitaler Unternehmermut. Äh, Anfang 2014. Ich glaube, ich wusste schon, was AI und künstliche Intelligenz ist, aber ich hätte jetzt keine Firma gegründet. Ähm, was hattet ihr? Was hattet ihr im Sinn? Also ähm, war das äh, pures Interesse oder was hat euch motiviert zu dem
1: Zeitpunkt? Um, das war primär pures Interesse. Also vielleicht weiter zu dieser Geschichte, wie wir da in den Riskabteilungen waren und gesagt haben, wir starten jetzt unseren virtuellen User, unseren Robotics User mit Künstlicher Intelligenz aus, haben wir mal geschaut, was gibt es dazu überhaupt schon am Markt, haben wir auch gesehen, Google bietet TensorFlow an, das ist der Open Source Code haben uns den näher angesehen und sind dann draufgekommen, dass der eben für das, was wir erreichen wollen, nicht passt. Eben deswegen, weil es hier diese Möglichkeit des Maschinendenkens nicht gibt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir unser komplett eigenes System, sind von niemandem abhängig und machen uns dran. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und gesagt, okay, aber wenn man eine künstliche Intelligenz bauen möchte, wie geht man hier überhaupt vor? Man kann einfach nicht beginnen zu programmieren, weil was programmiere ich? Und dann sind wir eben draufgekommen, ich muss mal ganz wirklich auf die Wurzeln zurückgehen und das war dann die Philosophie mhm. praktisch. Was steckt denn dahinter, ähm, auch im Sinne der Erkenntnistheorie, was steckt dahinter? Ähm, und dann zweiter Schritt, wie funktioniert denn überhaupt Denken ähm, und wie baut man so ein künstliches Gehirn, das war eben dann die Hirnforschung. Ähm, was uns bewegt hat, das war eigentlich hier zu diesem Zeitpunkt ähm, reines Forschungsinteresse. Also wir, wir, haben, wir haben hier auch nicht gesagt, wir müssen das schnell kommerziell vermarkten, ähm, sondern es war einfach wahnsinnig interessant und wir haben intensiv sehr, sehr viele Diskussionen gehabt, um, und jeden Tag haben wir uns mit einer anderen Disziplin beschäftigt und jeder hat zu jedem Thema auch andere Dinge gelesen und war immer ein intensiver Austausch und es hat uns großen Spaß gemacht. Das war's. Um, wir haben da überhaupt noch nicht gedacht, wie, wie könnte man das überhaupt gestalten, wie schaut dann ein Endprodukt aus, sondern um, primär war es, wir schaffen jetzt diese AGI, wir wollen irgendwie dieses Maschinendenken kreieren und das hat uns dann angetrieben.
2: Ähm, aus was hat denn quasi das oder nicht aus was, sondern aus welchen Personen hat denn das ursprüngliche Team ähm, sich zusammengesetzt? Also aus welchen Disziplinen? Du hast ja selber gesagt, du kamst äh, eher aus dem Business Background. Äh, ich nehme an, da werden ja bestimmt auch Personen aus dem ähm, aus dem Technischen, aus der Entwicklung ja. dabei gewesen sein. Ähm, wie, welche ja. Disziplinen waren denn damit ähm, beteiligt ganz stark, ganz
1: stark Mathematik ähm, und Informatik, aber auch Philosophie. Das waren, würde ich mal sagen, die stärksten Disziplinen bei uns.
2: Okay, und wie groß war das Team von Leuten von Anfang an?
1: Ja, also von, von Anfang an war, war das Ziel eigentlich mit der Finanzsoftware, aber es ist dann im Bereich AI gegangen, beziehungsweise unser CTO und auch Gründer des Unternehmens hat sich schon mal mit Künstlicher Intelligenz 2008 beschäftigt. Damals waren nur die Maschinenleistungen, also von der Hardware her einfach noch zu schwach und hat das dann wieder ad acta gelegt und hat mit diesem Thema aber schon länger geliebäugelt und hat sich dann auch sehr, sehr intensiv damit befasst, immer nebenbei die ganzen Jahre und da haben wir dann das Thema auch wieder aufleben lassen. Also er war sicher hier der stärkste Treiber.
0: Mhm. Jetzt, ich bin ja ein total unwissender im Vergleich zu dir, was das betrifft. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, für mich klingt es so logisch, dass ihr den Kern in dem gesucht habt, was du beschrieben hast, Philosophie im Lernen und so weiter. Warum haben das alle anderen nicht gemacht? Also vielleicht eine blöde Frage, aber das klingt für mich total logisch.
1: Ich, ich denke, es gibt hier mehrere Sachen. Zum einen, ähm, was wir bei anderen, es gibt ja wahnsinnig viele AI-Unternehmen und auch in der Forschung sehr, sehr viel. Ähm, was wir hier sehen, ist, dass einfach ähm, niemand irgendwie etwas Neues macht. Die meisten greifen auf bereits vorhandene Software zurück, mhm. ähm, in vielen Fällen eben TensorFlow, wo sie etwas dazu programmieren, oder aber ähm, auf Codes von diversen Universitäten, die, die, die aus den 80er, 90er Jahren teilweise noch stammen. Also kaum jemand macht da wirklich etwas selbst dazu. Was ist die Schwierigkeit dahinter? Wenn man das umsetzen möchte in eine Software, die dann tatsächlich auch funktioniert, muss man mathematisch sehr, sehr tief gehen, ähm, muss sich ähm, mit Dingen auskennen. Ich sage jetzt nur ein Schlagwort ganz schnell, ähm, das heißt Kategorientheorie. Und da gibt es auf der Welt jetzt nicht extrem viele Leute, die eben diese Kategorientheorie beherrschen zum einen und zum anderen auch wissen, wie man ähm, aus sowas Code machen kann. Und ich glaube, das ist es. Also diese Kombination, es gibt einerseits natürlich Mathematiker, die sich sehr, sehr gut auskennen und andererseits ähm, Informatiker, die gut programmieren können, aber diese Kombination ist ähm, selten anzutreffen.
0: Das heißt, wenn, wenn Forbes sagt, ihr seid Intelligenzbestien, dann ist das so auch wörtlich zu nehmen.
1: In, in diesem Sinne, ja, ich nehme mich da jetzt zu nicht mit ein, das ähm, gilt eher unserem CTO, der diese beiden Disziplinen ähm, in sich perfektioniert hat, muss ich fast schon sagen.
0: Wow, Respekt. Also, ähm, das hört sich wirklich
2: sehr, sehr
1: beeindruckend an.
0: Ja, Nein, aber ich meine, äh, du stellst dich da jetzt nicht ins Licht, aber äh, um CEO von der Company zu sein, muss man, glaube ich, da auch schon mehr als ein Quäntchen äh, davon abhaben. Aber ich habe jetzt sehr gut verstanden, was euren Ansatz so besonders macht, ähm, wie, wie können denn Unternehmen ähm, mit, mit eurer Art von Künstlicher arbeiten, also heute und in Zukunft? Wo, wo soll das hinführen? Wo siehst du den größten Mehrwert, wenn du jetzt zum Beispiel an ich sag mal, mittelständische Unternehmen denkst, gerne auch große Unternehmen?
1: Das hängt immer von der Art der Künstlichen Intelligenz ab, weil heutzutage wird ja alles Künstliche Intelligenz genannt, also auch einfache Automatisierungen oder sogenannte Ruled-Based Software und Datenbanken ähm, zählen ja mittlerweile schon zur künstlichen Intelligenz. Also da muss man immer sehr, sehr unterscheiden, welche Art der künstlichen Intelligenz man hat. Primär kann man sagen, ich würde mal sagen, so einfache Systeme eben wie Datenbanken, die auch damit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, kann man immer gut einsetzen für Expertenwissen, um, um, um Wissen zu horten, um schnell wonach zu sehen. Oder aber wenn ich viele Dokumente in natürlicher Sprache habe, Schlagwort suchen, Vergleiche von Dokumenten, Automatisierungen, Stichwörter in E-Mails erkennen, das dann automatisch weiterleiten zum Beispiel.
0: Hat das immer, also es wird ja ganz oft, zumindest in den Medien wird ganz oft über, ich sag mal, künstliche Intelligenz und Rationalisierung oder äh, Jobabbau besprochen. Ähm, vielleicht, um das auch mal ein Stück weit zu sagen, es gibt ja auch viele sehr mehrwertige äh, Aktivitäten, die ohne KI gar nicht möglich wären oder äh, unglaublich schwierig wären. Wie, wie bewertest du das? Also auf der einen Seite eine Effizienzsteigerung und auf der anderen Seite vielleicht Erschließung von ganz neuen Möglichkeiten?
1: Ja, also derzeit sind wir ja ganz am Anfang, was den Einsatz von KI betrifft. Und ich denke, wir wissen auch noch nicht viel darüber. Und deswegen braucht man auch hier in dieser ersten Phase eher mehr Jobs. Warum? Beispielsweise, wenn man neuronale Netze hat, muss man die mal trainieren. Es braucht dann in den Unternehmen auch Experten, die wissen, wie arbeite ich überhaupt mit solchen Systemen? Und dann Leute auch, die diesen Experten beibringen, wie ähm, sowas technisch aussieht, wie implementiere ich so etwas. Dann gibt es natürlich ähm, auch, ich nenne das jetzt mal KI-Übersetzer, Leute, die dann ähm, so eine Mischung sind aus Technik und Fachwissen, die diese beiden Disziplinen zusammen. Ähm, bringen und dann wirklich in den einzelnen Abteilungen erklären, wie diese AI dort eingesetzt werden kann. Also ich denke mal, sogar in dieser ersten Phase braucht es mehr Personal. Was natürlich stimmt, ist, dass die AI immer intelligenter wird, dass man immer mehr herausfindet und dass früher oder später da auch die Jobs, so wie sie heutzutage sind, ich sage jetzt ganz, ganz klassisch, verloren gehen, einige Arten von Jobs. Ich habe gerade jetzt dieses Thema auch im Controlling gehabt. Hier gilt es halt als Controller, ähm, flexibel zu sein beispielsweise und sich ähm, loszulösen von diesen, ich sage jetzt, fünf klar definierten Kernaufgaben, die ich habe, hin zu anderen Dingen. Ähm, und mit anderen Dingen meine ich sowas wie ähm, Strategien, ähm, Synergien am Markt, ähm, Optimierung von Geschäftsprozessen, ähm, Qualitätsmanagement. Ähm, wenn man hier nicht bereit dazu ist, ähm, eine gewisse Flexibilität am, an den Tag zu legen, dann denke ich tatsächlich, ähm, dass ähm, der Arbeitsplatz wirklich wegrationalisiert werden könnte, ähm, aber es doch noch einige Jahre braucht.
0: Als, als ich jung war... Ähm habe ich äh, bei, der, bei der Jobwahl, äh, ich mein, mir relativ gut überlegt, was ich machen möchte und da war natürlich immer der Faktor Sicherheit wichtig und äh, dann kam irgendwann der Ratschlag, geh doch mal zur Bank, äh, das ist ein sicherer Job. Heute ist ja so, ich würde mal sagen, ich würde meinen Kindern wahrscheinlich eher raten, in die Philosophie, Geisteswissenschaften und in, in kreative Berufe zu gehen, weil ich hoffe, dass das Berufe sind, die vielleicht ein bisschen später von der, von der KI ersetzt werden. Wie siehst du das? Gibt es Rollen, gibt es Dinge, Bereiche, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich was, wo sich die Jobs nicht so sehr verändern werden oder wo vielleicht auch die Grenzen der KI liegen?
1: Ja, also ich denke, ähm, was ganz wichtig ist, was man doch ähm, ohne KI weiterhin immer machen sollte, ist die menschliche Interaktion. Ähm, was ich ganz furchtbar finde, ist, wenn Leute davon reden, gerade ähm, im pädagogischen Bereich, wenn man mit Kindern oder ähm, gerade kleinen Kindern oder so zu tun hat, ähm, dass es hier Menschen braucht äh, und die werden auch nie ersetzbar sein. Und ähm, das sehe ich ganz oben genauso, wenn mit älteren Personen ähm, Genauso aber auch natürlich ähm, ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Also ich, hier kann ich mir nicht vorstellen, dass man einfach sagt, ähm, man spart sich all diese Ärzte und ähm, lässt alles nur mal ähm, Diagnosen von der AI erstellen und das war's, ähm, sondern man braucht soziale Interaktion. Und, und, äh, und das wird auch so bleiben, hoffe ich zumindest. So, so dass die, die, die Krebsdiagnose nicht per WhatsApp kommt. Die Krebsdiagnose natürlich ähm, finde ich es äh, sehr, sehr wichtig, wenn man die AI hier heranzieht, weil ähm, es sogar schon gezeigt hat, dass AI hier ähm, eine höhere Trefferquote hat. Aber wie das tatsächlich überbracht wird, mhm. ähm, das ist dann doch Menschensache.
2: Also da ist dann auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, diese, dieser Gedanke, dass es so eine Augmented ähm, AI ist, die eigentlich dem Mensch cleverer oder schlauer macht, die ihm aber eher, sag jetzt mal, immer noch die Kontrolle gibt, die Interaktion zu, zu leiten oder die ja wirklich die Entscheidung dann letztendlich zu treffen. Wie ich dem das jetzt sage und oder wie wie genau ich das jetzt übermitteln will. Ich denke mal, das ist schon auch ein Ansatz, der ja auch einen gewissen ja ein bisschen positiveren Charakter hat als dieses dieser Gedanke, dass der Mensch komplett verschwinden würde oder gar keine Wichtigkeit mehr haben wird.
1: Das kann ich mir so nicht vorstellen, weil eben sehr, sehr viel an dieser sozialen Interaktion liegt und die ja auch ganz, ganz wichtig ist, ich sage jetzt wieder zum Beispiel bei Kindern, die AI kann natürlich unterstützen, die AI kann auch gewisse Sachen komplett übernehmen, sage ich, aber da komme ich wieder auf diesen Punkt der Flexibilität zurück. Warum? Wenn ich bereit bin, ein Leben lang vielleicht weiterzulernen, mich für neue Dinge zu interessieren, kreativ bin, ähm auch den einen oder anderen Kurs vielleicht besuchen möchte oder mal sage ich schnuppern in irgendeine Sparte rein, mit der ich bislang noch nichts zu tun hatte. Ich denke, das ist das Beste, was man den Leuten mitgeben kann. Dann kann auch jetzt nicht so viel passieren, was den Arbeitsplatz betrifft. Was aber ein Zukunftsszenario sein könnte, aber da spreche ich jetzt nicht von den nächsten fünf oder zehn Jahren, sondern eher 20, 30 ist natürlich, dass man sich flexiblere Arbeitsmodelle überlegen muss, wenn die AI wirklich viel übernimmt, eben dass man sagt, man hat jetzt nur mehr eine 30 Wochenstunde beispielsweise.
0: Ja, es gibt ja auch die Protagonisten, die sagen bedingungsloses Grundeinkommen als quasi als Absicherung ähm, ist ja auch eine philosophische Debatte letztendlich, äh, wie das genau. dann wird und wie man also, wie eine Gesellschaft damit ja, umgeht. Ja. Ne?
1: Aber ich sage, ich sag, und hier ist die Gesellschaft und die Politik vor allem gefordert, ich sage, dieses Thema gehört natürlich auch intensiv besprochen. Und ich stelle mir oft vor, ich hoffe, dass das nicht verschlafen wird und dass man dann eines Tages aufwacht und die AI übernimmt, Jobs, und man ist darauf nicht vorbereitet. Also man sollte sich hier auch Gedanken machen und gleichzeitig auch Gedanken, was passiert, wenn Leute generell mehr Freizeit haben, was kann ich ihnen anbieten, wie könnten sie sich nützlich machen, wie könnten sie auch einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Also dass man wirklich auch für solche Szenarien bereit ist und sich dann nicht von diesen Szenarien, falls so etwas kommt, komplett überrollen lässt.
2: Jetzt hast du ja im Vorgespräch gesagt, du ähm, hast quasi noch eine Nebentätigkeit äh, beratend in der österreichischen Politik tätig. Was ist denn deine Einschätzung, wenn du sagst, dass du da die vielleicht eine Angst spürst, dass die Politik nicht schnell genug sich darauf einstellt? Äh, wie ist der Stand denn da so gerade, bei, äh, also jetzt beispielsweise in Österreich, äh, sind wir da äh, hinterher oder sind wir... Auf
1: also so in Österreich beginnt jetzt schön langsam ein Aufwachen, dass tatsächlich etwas kommen könnte. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil das eben erst so ein Aufwachen ist. Ich hoffe, da entwickelt sich noch mehr Bewusstsein insgesamt, wie man mit dieser gesamten Digitalisierung umgeht, wie man die Menschen motiviert, wie man Arbeitsplätze der Zukunft gestaltet, aber auch eben diese Fragestellung, nach Freizeitmöglichkeiten, was biete ich denn den Leuten alternativ an?
0: Jetzt gibt es ja wirklich riesen Förderprojekte. also ich glaube, die Europäische Union hat ja auch Milliardenprojekte aufgelegt, von denen man ganz, ganz wenig hört. Ähm, oh. Frag frage mich gerade eigentlich, warum. Ähm, wie, wie seht ihr das? Also ihr seid jetzt privatwirtschaftlich organisiert, aber es hört sich für mich so an, als ob ihr euch da sehr viele Gedanken macht in die Richtung. Findet eine Zusammenarbeit statt? Ist das, findet das im Kämmerchen statt, was die Politiker machen? Ich sage jetzt mal eher auf der, auf der Weltbühne oder europäischen Bühne.
1: Ja, also es gibt tatsächlich ein großes AI-Projekt, das Blue Brain Project, die legen müssen aber ihren Code offenlegen und ähm, was die machen ist jetzt, also ich rede jetzt nur vom Source-Code, ich glaube von den Papers her schreiben sie sehr, sehr tolle Papers, aber vom Source-Code, ähm, hier ist die äh, ist die Problematik, dass sie es nicht in Code gießen können einfach, mhm. ihre Papers, da tut sich jetzt nicht sehr viel, es ist teilweise alter Code, bisschen verschönert, aber... Sehr weit weg von wirklich, ähm, sage ich jetzt, ähm, Neuronen im menschlichen Gehirn naturgemäß oder was wir davon wissen, nachzubilden.
0: Mhm. Warum findet da keine, ich sag mal, intensivere Zusammenarbeit statt? Also vielleicht ist es nicht unbedingt auf Source Code Level, aber ich sag mal, äh, holen die sich Rat bei euch? Also oder sprecht Nein. sprecht ihr also. miteinander?
1: Wir hatten mit der Forschung immer Probleme. Bei uns war lange Jahre das Thema, in die USA zu gehen. Ich war immer diejenige, die gesagt hat, das gibt's doch nicht, das muss man in Europa auch probieren, das Ganze. Wir hatten das Problem, dass wir diverse universitäre Einrichtungen zu uns eingeladen haben, eben wo wir auch gesagt haben, sie können zu uns kommen und sich das ansehen und haben dann als Antwort bekommen, das habt ihr sicher nicht. Sowas hat niemand auf der Welt und wenn kommt das sicher nicht aus Österreich, sondern aus den USA oder vielleicht China. Wir müssen gar nicht kommen und uns das ansehen. Deswegen haben wir uns dann aufgemacht, sind in die USA, sind nach Asien und dort plötzlich ist es viel einfacher mit den Forschungseinrichtungen gewesen. Die waren offen für alles, die haben uns das geglaubt. Wir konnten das auch zeigen und das ist das, was mir halt sehr, sehr leid tut, weil wir haben intensiven Kontakt gesucht. Ich sage jetzt mal, der Jahr 2016, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil wir einfach so wahnsinnig beschäftigt sind mit den vielen Projekten. Aber wir hätten sehr, sehr gern diesen Austausch gehabt, ja. ja. Ähm, ich sage jetzt nur, die ersten Unis, die sich für uns dann interessiert haben, waren ähm, außereuropäisch.
0: Ja, das ist leider ein großes Problem, äh, ich sag mal, auch in der Außenkommunikation. Also ich meine, man hört viel mehr, dass Elon Musk sich mit äh, Zuckerberg darüber unterhält, wie äh, ich sag mal, der Präsident der Europäischen Union mit äh, einem Kanzler oder Präsidenten im Land. Also das ist tatsächlich, glaube ich, Nachholbedarf. Das sehen wir ja nicht nur bei der KI, das sehen wir in Digitalisierungsthemen insgesamt, dass die, die Politik da immer ein Stück weit hinten anhängt ähm, und, und nicht ganz so schnell vorankommt. Ist manchmal sicherlich auch verständlich, aber äh, ich finde es schade, gerade bei so einem Thema, weil ich glaube, dass das Thema äh, Gesellschaften und Sozialsysteme enorm beeinflussen wird und ich sag von meiner Perspektive aus auch nicht unbedingt nur negativ äh, beeinflussen wird, aber da wird man sehr schnell in Zugzwang kommen, weil diese Sozialsysteme ändern sich ja auch nicht über Nacht. Das heißt, selbst wenn wir hier in 10- bis 20-Jahreszyklen reden, ist, ist, ist das nicht sehr viel Zeit für eine gesamte Umschichtung von, ich sage mal, Gesellschaftsformen, wie sie wahrscheinlich uns bevorstehen.
1: Ja, ich, ich sehe das eigentlich genauso. Was natürlich noch ist, auch von Seiten der Forschung her, ist, dass diese abhängig von Fördergeldern sind. Und wenn jetzt wir daherkommen und sagen, ähm, das, was Sie gerade als Forschungsprojekt machen, haben wir bereits schon umgesetzt und in Code gegossen, ähm, dann bekommen Sie auch nicht mehr Ihre Fördergelder, so wie es sein sollte. Und das, also das haben wir auch schon als Antwort bekommen. Deswegen kocht hier jeder sein eigenes Süppchen, anstatt dass man sich irgendwie produktiv zusammentut, was sehr schade ist.
0: Ich meine, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen äh, ein Open-Source-Projekt daraus macht. Ähm, aber ich denke mal, wenn man sich grundsätzlich darüber einigt und ich, ich, ich also wie gesagt, ich finde, ähm, der Ansatz macht Sinn. Ich bin kein Experte, aber der Ansatz macht ja Sinn, dass man vielleicht äh, ein Stück weit ein Gegengewicht legen kann. Ähm, ich finde auch, dass bestimmte Datenschutzthemen, äh, Datenschutzgesetze in Europa, die ja sehr kontrovers diskutiert werden, eigentlich eine positive Seite haben können, wenn es um den Schutz des Nutzers geht. Und hier ist es ja sehr ähnlich, dass man es eher als Restriktion sieht, Geschäfte zu machen, aber das nicht hinkriegt, das in die richtige Richtung zu biegen, eben den Nutzer oder den, den Internetnutzer und die Internetdaten zu schützen und das in den Vordergrund zu bringen als positiven Aspekt von zum Beispiel in dem Fall Datenschutz.
1: Genau, ja. Also so ist es auch. Zum Glück haben wir jetzt mit dem Datenschutz nicht so große Probleme, weil ähm, bei uns ja keine Kundendaten sind. Die behalten immer die Kunden und ähm, das macht das Ganze für uns viel einfacher.
0: Das heißt, ihr seid schon DSGVO-konform?
1: Waren wir theoretisch immer, weil bei uns immer nur die Kunden die Daten gehabt haben. Wir haben gesagt, wir wollen bei uns keine Kundendaten haben. Die Kunden haben ihre eigenen Server, wo die Daten drauf gelagert sind und wir haben keinen Zugriff.
2: Okay. Und, ähm, du hast ja selber erwähnt, dass ihr, dass die AI ja generell wirklich Daten braucht, um antrainiert zu werden. Funktioniert das dann noch über separate Datenquellen oder ist das einfach komplett anonymisiert für euch?
1: Wir trainieren unsere AI nicht selbst. Das machen die Kunden. Weil wir können, wir können die AI nicht trainieren. Beispielsweise, ich bin ein Risk Manager dann habe ich dieses Know-how, das wir nicht haben. Wir haben diesen Fehler am Anfang gemacht. Wir haben von diversen Unternehmen Daten zugeschickt bekommen und die haben immer gesagt, bitte in die AI rein trainieren und dann wollen wir sehen, was rauskommt. Das waren die unterschiedlichsten Disziplinen und von 90 Prozent hatten wir intern überhaupt keine Ahnung. Und wir haben herausgefunden, es klappt nur wirklich gut der Lernvollschritt, wenn jemand mit dem System trainiert, der auch eine Ahnung von den Daten hat, die eingespielt werden. Was wir machen ist, wir schulen den Kunden ein, wie er mit unserem System trainiert und der Kunde macht dann das Training mit seinen Daten.
2: Ah, interessant. Also, ihr stellt wirklich quasi das, das Werkzeug oder die, die Man Maschinerie kann sich zur Verfügung. wie eine leere
1: Datenbank. Also, wir, wir liefern praktisch ein leeres künstliches Gehirn, ähm, und der Kunde füllt dieses Gehirn auf, ähm, mit äh, seinem Wissen. Also, das sind dann in diesem Fall synaptische Gewichte. Und der Wert dieser AI sind ja diese synaptischen Gewichte, die im Training erzeugt werden und die gehören dem Kunden und die liegen auch beim Kunden und wir haben damit nichts zu tun. Aber man kann sich das in etwas so vorstellen wie eben eine leere Datenbank, die befüllt werden muss.
0: Das heißt, das fließt auch nicht zusammen in eine super künstliche Intelligenz?
1: Nein, da hätten wir dann wirklich Probleme mit dem Datenschutz.
2: Ähm, und, und wie muss man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Ist das dann so, dass ihr Mitarbeiter Berater zu den Kunden schickt, die denen dann zur Seite stehen oder macht ihr das komplett remote oder wie funktioniert In das der bei In den meisten euch?
1: Fällen arbeiten wir mit einem Kooperationspartner zusammen. Man kann sich das vorstellen, diese Einschulung auf unser System dauert nicht lang. Das ist ähm, ganz, ganz einfach. Die Interaktion ist komplett in natürlicher Sprache, also man braucht hier kein technisches Know-how oder keine Programmierkenntnis. Es ist so wie Skype zum Beispiel, man tippt Hallo ein und das System antwortet. Also man sollte lesen und schreiben können und normalerweise dauert so eine Einschulung für den Trainer ein bis zwei Tage und dann kommt er mit dem System gut zurecht. Natürlich bieten wir auch Support an, falls es noch Fragen gibt, aber in der Regel reichen diese ein bis zwei Tage, um mit dem System effizient arbeiten zu können. Was wir natürlich noch machen, ist, ähm, dass wir für den Kunden die künstliche Intelligenz, das künstliche Gehirn ähm, konfigurieren und zur Verfügung stellen.
0: Und kann man sich vorstellen, gibt es da dann Upgrades in dem Sinne oder ist der Upgrade eigentlich der Lerneffekt?
1: Ähm, nein, es gibt auch wirklich Upgrades. dass Wir, wir machen ja laufend Änderungen im Gehirn und wir haben jetzt derzeit auch ganz, ganz viele Ideen, was man noch verbessern könnte. Ähm, wir wollen im nächsten Projekt zum Beispiel dem Hirn auch wirklich ähm, Ohren geben, damit es hören kann und Augen, damit sehen kann. Also das, he das heißt, dass wir auch ähm, mit ähm, Sprache interagieren können, dass wir nicht mehr den Text eintippen müssen, hallo, wie geht's, sondern dass wir das sagen. Beziehungsweise, so dass das System auch via Webcam ähm, sehen kann, ähm, Szenen analysieren kann oder einfach vom Trainer auch lernen kann. Da sind wir gerade dabei.
0: Das heißt, dann, dann werdet ihr der perfekte Übernahmekandidat für Amazon.
1: <lacht> Naja, mit die, da hätte ich ein bisschen Bauchweh bei <lacht> den großen Unternehmen, weil ähm, ich, ich arbeite ja jeden Tag mit der künstlichen Intelligenz und ähm, ich bin auch sehr oft aufs Neue erstaunt, was die tatsächlich alles kann. Und ähm, wir, wir sind auch selbst erst ganz am Anfang und ich das, was ich aber sehe, ist, dass es sehr, sehr machtvoll ist und man sich genau überlegen muss, wem man so ein System in die Hände gibt.
0: Ja, das bringt uns zu der Diskussion über Ethik, also ähm, die, die ist ja mal wieder mehr und mal weniger ähm, das Thema, das da auflebt. Ich finde es, wie gesagt, schon mal sehr gut, dass ihr euch über Philosophie und, und äh, Lernen und so weiter als Grundidee Gedanken gemacht habt, das heißt, da ist dann wahrscheinlich schon ein Stück weit diese Ethik, mit eingeflossen in die, in die, in die Geburtsstunde. Aber wie, wie, wie siehst du das? Wie bewertest du das? Also wird es eine, eine Ethik geben für diese Art von künstlichen Intelligenzen? Weil, wie du sagst, in den falschen Händen, und ich bin mir sicher, viele falsche Hände haben da schon ihre Hände drauf. Ähm, was passiert da? Also was, was können wir da tun?
1: Das ist eine gute Frage. Aber zum einen natürlich liegt es an den Unternehmen, an den AI-Unternehmen selbst, hier aktiv zu sein und sich zu überlegen, ähm, Wem gebe ich denn mein System in die Hände und wem gebe ich wie viel von meinem System und was macht er damit? Also das muss sich jedes Unternehmen für sich selbst natürlich fragen. Also ich sage jetzt, Missbrauch kann man zu 100 Prozent natürlich nicht verhindern. Das hier ist tatsächlich auch ein Grund gewesen, warum wir unseren Code eben nicht Open Source gestellt haben, weil wir gesagt haben, wir haben einfach wahnsinnige Angst, dass dann jemand irgendeinen großen Virus baut oder was auch immer. Was wir aber machen werden, ist einen kleinen Teil des Codes ähm, online stellen, damit dann rumprogrammiert werden kann, damit er genutzt werden kann. Aber man muss sich halt als Unternehmen auch hier seine Gedanken machen, wie gehe ich mit der Sache um ähm, und, und was mache ich, wenn ich herausfinde, wenn tatsächlich jemand ähm, mein, mein System missbraucht, was kann ich hier tun, wie kann ich hier einschreiten.
2: Ich meine, durch die enorme Skalierbarkeit und Anwendbarkeit von diesen künstlichen Intelligenz, ist natürlich nicht nur, ich meine, ich finde das fantastisch oder sehr gut, dass ihr euch da so, dass ihr so vertrauensvoll damit umgeht oder verantwortungsvoll. Aber es ist ja wirklich auch ein Problem, was eigentlich die ganze Welt oder die ganze Menschheit beschäftigt. Ist es nicht eigentlich auch an der Zeit, dass es da mal vielleicht irgendeine Art von Gremium, Gremium oder Vereinigung, sowas wie quasi UN für künstliche Intelligenz weltweit geben müsste, damit quasi alle äh, mit einem ja, ethischen Grundgedanken an solche Technologien rangehen? In den USA
1: gibt's das ja schon. In Europa ist mir diesbezüglich nichts bekannt. Was ich aber immer anregen möchte, auch hier Richtung Politik, EU, dass man EU-weit eben beginnen sollte, mehr Richtung AI zu denken und auch, wie man den Missbrauch vorbeugen könnte und dass man sich hier wirklich mal auch zusammentut und eben eventuell den USA anschließt, mhm. wo es eben schon solche Grundsätze gibt, wo sich auch Unternehmen verpflichten, die hier beitreten, die AI beispielsweise jetzt nicht für militärische Zwecke zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, da gab es ja auch äh, diesen starken internen Protest, glaube ich, bei Google, wo es ja auch dann rauskam, dass das für die, für die Drohnen genutzt wird, wo sich die Mitarbeiter wirklich aktiv dagegen gestellt haben. Ähm, aber ich denke mal wirklich, dass man das natürlich bestenfalls auf einer weltweiten Ebene formalisieren sollte. Ich glaube, auch Asien ist ja in dem Bereich relativ aktiv. Ähm, ich denke mal, der Schulterschluss sollte da möglichst schnell ähm, passieren.
1: Ich sage jetzt, sag jetzt auch vor allem in Europa, also hier gibt es ja noch nichts und ich habe das schon begonnen vor einem Jahr anzuregen ähm, Richtung EU, dass man hier aktiv werden sollte, sehr dringend sogar.
0: Naja, und ich glaube, es ist wahrscheinlich zu ambitioniert, das zu das weltweit zu machen, weil ich meine, ein Land wie China wird machen, was China machen will zum Beispiel. Und das ist ja mit allem anderen genauso. Also man legt ja auch keine Raketen, Atomraketenprogramme zusammen. Also ich glaube, man muss immer damit rechnen, dass es verschiedene Sichtweisen, verschiedene Anwendungsgebiete Gibt. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube, das sieht man beim Datenschutz als kleines Beispiel, dass wenn man sich einig ist in Europa, kann man was bewegen und es, man kann ja nur nach dem gucken, was man wirklich auch beschützen oder ähm, ich sag mal äh, bearbeiten will und das wäre halt nun mal in dem Fall Europa. Also da, da fände ich zum Beispiel schon sehr gut, wenn da was käme. Aber ich will nochmal auf den praktischen Nutzen raus. Ich bin, Wir sind jetzt ein Unternehmen, die machen Beratung. Wir haben jetzt Unternehmen ganz konkret, die sagen, ich möchte gerne, ich sag mal, einen Prozess optimieren. Ich habe ein Angebotsmanagement, also das heißt, ich erstelle viele Angebote. Ich schreibe dann auf dieser Basis Rechnungen etc. Das möchte ich von der künstlichen Intelligenz ersetzt haben. Was wäre jetzt der Prozess, wenn wir sagen, wir würden zu XIFOR gehen und, und wir würden das gerne als Prozess äh, umsetzen. Also jetzt habe ich gelernt, das müssten wir selber machen, wir würden die KI von euch bekommen. Wie sieht das aus? Also ähm, ist da eine Abrechnung? Kostet mich das äh, monatliche Gebühren? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Ähm, wir arbeiten tatsächlich mit Lizenzverträgen, das wird immer jährlich abgerechnet. Ähm, normalerweise sieht das Ganze so aus, wir kommen zum Kunden hin und definieren erstmal einen Use Case. Ähm, das braucht ähm, längere Zeit, das ist eigentlich das Zeitintensivste, ähm, wenn man möchte einen Bereich finden, wo dieses Unternehmen tatsächlich einen Mehrwert durch AI hat. Und äh, das sollte das Ziel sein und nicht, ähm, das Unternehmen hat zwar AI, aber in einem Bereich, wo ich jetzt mal sage, eine einfache Automatisierung ähm, im Sinne des, der Robotics wäre auch ähm, möglich. Mhm. Also man braucht auch nicht überall, sage ich jetzt, diese starke künstliche Intelligenz. Ähm, Im Laufe der Zeit haben sich zwei Gebiete für die starke künstliche Intelligenz herauskristallisiert, ähm, wo die einen großen Mehrwert liefert. Das ist zum einen die Kombination aus qualitativen und quantitativen Daten. Ich gebe hier als Beispiel praktisch, wenn ich Vorhersagen treffe. Normalerweise wird mit AI Vorhersagen gemacht aus historischen Daten heraus, was aber nicht sehr präzise ist. Es ist zwar präziser als statistische Methoden, aber es geht noch besser. Und hier kommen qualitative Daten ins Spiel, zum Beispiel man lässt man lässt ähm, Fernsehnews einströmen, ähm, ähm, Schlagzeilen, Auszeitungen, ähm, alles wo man denkt, das hier könnte auch einen Einfluss haben und macht dann gemeinsam mit den historischen Daten solche Vorhersagen. Das ist ein Feld, ähm, wo diese starke Künstliche Intelligenz sehr, sehr stark ist, das zweite Feld ähm, ist ähm, die Prozessierung von Dokumenten, das heißt ähm, natürliche Sprache. Und zwar nicht, wenn es jetzt ähm, um die einfache Filterung geht von Schlüsselbegriffen, sondern wenn man komplexe Dokumente vor sich hat. Und die künstliche Intelligenz muss hier den Kontext verstehen. Ähm, was bedeutet das? es eben keine Schlüsselwörter gibt und dass das Wort oder das, was dann tatsächlich hier rauskommt, oftmals im Text gar nicht vorkommt. Das heißt, die künstliche Intelligenz muss hier in der Lage sein, ich sage jetzt mal, zwischen den Zeilen zu lesen. Das sind die großen Stärken. Wenn ich aber jetzt vor mir ein Dokument in natürlicher ähm, Sprache habe und ich möchte nach gewissen Schlagwörtern oder Zusammenhängen oder Unterschieden suchen, ähm, dann reicht auch eine einfache, ähm, schwache künstliche Intelligenz.
0: Das heißt, wenn ich jetzt im Prinzip 100.000 Angebote und 100.000 Rechnungen einlesen will, um äh, ein Angebotsmanagement zu vereinfachen, dann kann äh, ein Watson oder Stanford das ähm, mehr als abdecken.
1: Denk, ich denke, ja. Ähm, interessant wird es natürlich, wenn ich die Rechnungen mit anderen Dingen kombiniere und ähm, zum Beispiel dann Vorhersagen treffen möchte, beispielsweise über die Zahlungsfähigkeit von meinen Kunden. Mhm. Und wenn ich, dann, wenn ich die Rechnung dann kombiniere mit ähm, externen Daten wie ähm, Lieferantendaten, ähm, Lagerhausdaten, wie auch immer, ähm, Konsumentendaten, dann wird es interessant. Aber wenn ich jetzt nur Rechnungen habe, die in etwa immer ähnlich sind, bin ich da mit einer einfachen Ehe, würde ich mal meinen, sehr, sehr gut dabei.
0: Und was sind so die, die Kosten? Also in welchem Umfang ist das? Ich weiß nicht, kann man da eine Aussage treffen, also was, was muss ich da investieren, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und ich habe wirklich, ich sag mal, einen guten Ansatz und ihr sagt auch, ja, das ist tatsächlich ein guter Use Case, der sich daraus entwickeln lässt. Mit was muss ich da rechnen?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil das hängt davon ab, mit, ähm, mit welchen Funktionen starte ich mein künstliches Gehirn aus. Also Funktionen. eine Funktion wäre zum Beispiel Prediction, ähm, eine wäre Pattern Recognition und so weiter. Mhm. Und zum anderen auch, wie groß wird dieses künstliche Gehirn werden, weil es ist ein Unterschied, arbeitet eine Person damit, die vielleicht einmal die Woche eine einfache Berechnung macht oder arbeiten 30 Leute damit, die jeden Tag eine Million Datensätze durchjagen und das ist sehr, sehr schwer jetzt zu pauschalisieren.
0: Das heißt, ihr habt auch eine Aufpreisliste?
1: Es ist, es ist vom Use Case abhängig. Okay. Hat man den Use Case, können wir, also wenn wir den Use Case haben, können wir das schon sehr, sehr konkret sagen, wie das ist, weil wir schätzen können, wie groß das Hirn sein wird und mit welchen Funktionen es hierfür ausgestattet sein muss. Also dann geht das ziemlich konkret. Mhm.
0: Welche Ziele habt ihr als Unternehmen noch vor euch und welche Ziele hast du speziell für dich noch vor dir?
1: Ja, also unser größtes Ziel war mal, überhaupt die erste funktionsfähige und einsatzbereite AGI zu schaffen, ähm, das haben wir jetzt gehabt. Das war für uns ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ähm, jetzt geht es sozusagen noch darum, das wirklich zu beweisen, dass wir das haben, wo wir auch gerade dabei sind, ähm, zu wachsen natürlich, ähm, weg von diesem Start-up. Status richtig wachsen, Gas geben ja und ähm, weltweit alle AI-Unternehmen nach und nach zu schlagen einfach um die Nummer eins zu werden.
2: Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein äh, gutes, ambitioniertes Ziel. Ähm, das AI, das
1: braucht man ja. Ja, ich
2: glaube, ne, das ist ja wirklich auch immer so ein Thema. Man braucht ja auch immer so eine wirklich eine, eine große Vision, die einen ähm, wirklich langfristig motiviert äh, und auch vor allem wahrscheinlich die Leute, die um einen herum sind, mit motiviert und mitziehen kann. Und ich glaube, über die Themen, die wir gerade gesprochen haben, das hörte sich auf jeden Fall alles wirklich inspirierend an. Und das Feld Künstliche Intelligenz ist ja wirklich zurzeit das große Buzzword, wenn man darüber spricht, was so die große nächste Veränderung betrifft. Und eine Frage, die wir auch immer stellen, und deswegen würde ich es gerne in diesem Kontext stellen, ist, was, was du vielleicht jungen Leuten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich ähm, raten würdest in, in, in der derzeitigen Zeit, in welchen Themen sollten sie sich auseinandersetzen, welche Fähigkeiten sollten sie vielleicht erlernen und gerade mit dem Hinblick, äh, dass die Künstliche Intelligenz vielleicht immer wichtiger wird, was sind da Themen, die du äh, jungen Menschen raten also würdest? zum
1: einen, gerade in unserem Breiten würde ich jungen Menschen raten zu mehr Mut, zur Eigenständigkeit. Ähm, wir sind ja sozial sehr, sehr gut abgesichert, uns kann gar nichts passieren. Einfach versuchen, weil bei uns herrscht noch diese ähm, Mentalität vor, wenn ich mit der Uni fertig bin, dann suche ich mal einen Job als Angestellter, ein sicherer Job, ähm, da muss man wegkommen. Das andere ist, ähm, auch mit Scheitern umgehen zu können. Wir werden, Wenn etwas nicht funktioniert, ist man bei uns für immer gebrannt. Ähm, in Wirklichkeit sehe ich das aber so, dass man aus Fehlern lernt. Wie ich auch vorher gesagt habe, bei uns zuerst haben wir versucht, alle Daten für die Unternehmen auszuwerten. Ähm, und sind, das, sind dann zum Entschluss gekommen, das klappt überhaupt nicht. Wir, wir sagen jetzt nicht, okay, wir haben dadurch ein Jahr verloren, es ist total schade, sondern wir kommen drauf, wir haben ganz viele Learnings daraus mitgenommen und können das jetzt auch viel, viel besser alles umsetzen. Also, dass man das positiv sieht, wenn etwas nicht klappt. Das Nächste ist, wenn man ein Unternehmen gründet, sollte auch ein gewisses Interesse vorherrschen. Ich würde kein Unternehmen gründen aus reiner Profitgier, wo ich sage, ich stoße das schnell in einem Jahr wieder ab. Man merkt, dass dann dahinter oft nicht viel steckt. Also wenn es etwas gibt, egal welche Disziplin das ist, die mir liegt, wo ich Spaß daran habe, dann tue ich mich mal mit anderen Leuten zusammen, mache ein Brainstorming und würde mal von diesem Profitgedanken als erstes wegkommen hinzu. In welche Richtung könnten wir gehen und was macht uns Spaß und was motiviert uns? Das denke ich ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt dann kommt der Rest sowieso von selbst. Natürlich so kann man nicht an zehn Jahre vor sich hin arbeiten, aber ähm, so etwas wie Businessplan und wie setze ich das dann tatsächlich um, das kommt von alleine.
0: Ich habe gehofft, dass du sagst, nicht mehr in Mathematik investieren oder sowas, also insofern die starken Fächer, die die vielleicht kommen, aber das hört sich schon mal sehr gut an und das hört sich tatsächlich nach Mut an, zur Eigenständigkeit, finde ich sehr spannend.
2: Ja, für mich fällt nur noch mal so ein bisschen die die Frage, weil ich finde auch gerade Mut oder diese, diese Offenheit für Fehler oder sich das wirklich selber einzugestehen, sind ja Themen, die die Leuten vielleicht immer am Anfang sehr schwer vorkommen oder sagen, ja, aber wie fange ich denn wirklich an? Wie ist der erste Schritt? Vielleicht zurückblickend für dich, weil ich, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, bist du eine Person, die das wirklich lebt, die sich dann die, die Zeit nimmt, die da sehr offen mit umgeht. Kannst du vielleicht so darüber nachdenken, was so die ersten Schritte sind? Das hat das wirklich früh angefangen und es wurden dann immer größere Schritte? Oder gab es für dich so einen großen Knackpunkt, wo du den Schalter umgelegt
1: hast? Um, ich, ich war diesbezüglich hier immer sehr offen, weil ich um, mich sehr intensiv auch mit US-Unternehmen beschäftigt habe. Und die haben eben diese Mentalität, dass vieles nicht klappt. Und ich weiß, dass bei uns weiterhin Probleme kommen werden, sicher. Ähm, man muss halt nur daraus damit umgehen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte damit offen umgehen. Ich ähm, ich werde sicher jetzt nicht als Geschäftsführerin so auftreten, dass ich sage, bei uns läuft immer alles super und es war immer alles exakt geplant und es ist alles genau nach dem Plan gelaufen. Ähm, und perfekt, weil das, weil das absolut so nicht stimmt. Ähm, wir hatten auch schon Verzögerungen, wo was nicht funktioniert hat eben. Wir hatten dieses Learning, also das das war unser größtes Learning, aus wir können das Ding selbst nicht trainieren, natürlich mit Dingen, die wir wissen, aber eben nicht aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, man muss man muss in das Ganze reinwachsen und ich denke dann dann klappt das auch sehr sehr gut und ähm, hier geht's auch glaube ich darum, dass man ähm, ein motiviertes Team hat und dass man im Team jemanden hat, wo man weiß, dass man sich zu 100 Prozent auch darauf ähm, verlassen kann und dass man Spaß gemeinsam hat. Und wenn diese Vertrauensbasis da ist, dann ähm, klappt der Rest, würde ich mal meinen, von selbst.
0: Klingt sehr gut. Ähm, zum Abschluss hast du Inspirationsquellen, ich traue mich fast nicht zu sagen, hast du Inspirationsquellen oder äh, konkrete Lese-Hörtipps für, für Menschen, wo du sagst, äh, ich habe mal, äh, spannende Dinge oder ähm, wirklich auch gerne ganz konkret, ähm, wo du dich informierst, was du interessant findest als Tipp, das würden wir dann auch natürlich gerne weitergeben.
1: Ich sag ich, ich nenne jetzt mal was Altes, was sicher sonst niemand sagt. Ich würde mal ähm, meinen von Karl Popper die Logik der Forschung ähm, und kann die Kritik der reinen Vernunft ähm, schadet auch nicht, da mal wirklich reinzuschauen. Ähm, dass er das heißt jetzt mit AI Schon peripher zu tun, ist mal was ganz was anderes, auch weg von diesen ganzen Management-Ratgebern, dass man sich wirklich auch ein bisschen mehr wieder mit der Philosophie beschäftigt, weil wir heutzutage oft vor Problemen stehen, die in solchen Büchern schon sehr, sehr ausgiebig behandelt wurden und das leider auch zu oft in Vergessenheit gerät.
0: Das ist ein super Tipp. Also hat tatsächlich noch keiner gehabt und ich gucke mal, ob ich da eine URL dazu finde. <lacht> ähm, aber ich gehe mal davon aus, das äh, kann man sich besorgen. W werde ich mir de definitiv antun, weil ich finde den Gedanken sehr spannend, dass darauf die KI gründet. Also das war heute ein äh, enormer Mehrwert, ähm, schon allein im Verständnis für uns. Und war, war eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir und eurem Unternehmen echt viel Erfolg und es klingt toll und bin sehr, sehr gespannt, wo das
2: hinführt.
1: Ja, danke. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Und weitere spannende Talks für die Zukunft.
2: Ja, wirklich vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch, Isabel. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nur sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die für euch beschäftigen oder ihr Fragen habt. Auch hier sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch.